0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Dios les bendiga, qué gusto que estén con nosotros esta mañana. Estamos muy, muy contentos de poder tomar este tiempo para glorificar el nombre del Señor. Sabe que es algo padrísimo que tú y tu familia estén tomando un momento para hacer todo un lado y nada más, dedicarlo a llenar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. A aproximadamente, diariamente, a las personas están tomando una hora, dos horas, tres horas para ver noticias, a veces dos, tres horas para entretenimiento y, y un montón de horas para, para diferentes cosas que también que son importantes y no necesariamente son malas, pero sabe que es algo sumamente crucial que como cristianos, como hijos de Dios, que servimos a un Dios vivo y que creemos y sabemos que Dios es real en nuestro tiempo, que hagamos nosotros un tiempo para honrar a Dios y separar todo un lado para alimentar no solamente de las noticias y de las cosas malas y circunstancias difíciles que están pasando, pero que también podamos alimentar nuestra alma y mente de la palabra de Dios que alimenta nuestra mente, pero también nuestro espíritu, nuestro ser, para llevar a cabo todas las cosas por las cuales Dios nos ha puesto en este tiempo, en esta tierra. ¡Qué padre que estés aquí! Gracias por estar con nosotros. Antes de... ...entrar a la meditación de la palabra del Señor... ...sí me gustaría hacer una oración... ...por todas aquellas familias que están batallando... ...ya sea financieramente, emocionalmente... ...o si estás batallando con una enfermedad... ...tenemos varios enfermos dentro de la iglesia... ...personas que están batallando con, con esta enfermedad del COVID... ...y también de otras enfermedades... ...y nosotros creemos que la oración tiene poder... ...y que tenemos un Dios que escucha la oración de su pueblo... Yo quisiera también invitar a que oráramos especialmente uh, por nuestra hermana Salomé, que el día de ayer falleció su hermano y están ahorita ellos pasando por este momento donde están tratando de encontrar nada más esa paz en Dios y ese consuelo. Eh, por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar por nuestra hermana Salomé, vamos a orar por su hogar, por su familia, y que Dios les dé la fortaleza necesaria en tiempos como este. También quisiera pedir uh, especi especialmente por nuestro hermano Fernando, que sigue hospitalizado. Y, y nada más, toda la familia Ramírez, que Dios haga un milagro poderoso en el nombre de Jesús. Y todas nuestras familias que están también pasando por esta, esta enfermedad y este virus que es muy contagioso. También qui quisiera pedir oración por dos pastores, amigos míos que fallecieron esta semana. Uno es el pastor Sagrero de Houston. Fuimos compañeros en Magdiel, en la escuela bíblica. Graduamos juntos ah, también con Nancy y nada más ha sido algo muy muy uh, triste uh, uh, noticias tristes escuchar que él falleció, pero también estamos contentos porque sabemos que él está en la presencia de Dios y que ha entrado y que él ha sido victorioso en su carrera. También pido oración por uh, la iglesia Cristo viene el pastor Modragón, un pastor lindísimo, de mucha visión. Tuve la oportunidad de predicar en su iglesia Tres, tres ocasiones hice una campaña, de hecho hace unos años esta iglesia acaba de perder también a su pastor. El pastor Modragón pasó a la presencia de Dios también este fin de semana. Y sabemos que la iglesia tiene que orar hoy como nunca antes. Y vamos a orar por, por estas familias que han perdido un ser querido. Vamos a orar por aquellas personas que están luchando y batallando Uh, para, para acoplarse a situaciones que, que a veces uh, son limitadas emocionalmente en cuestión de, de finanzas, en cuestión nada más de estrés, pero también que la protección de Dios esté sobre su iglesia, sobre sus hijos. Uh, también nos pidió a las iglesias hermanas que oráramos por el pastor Luna del este de Texas, que también está hospitalizado, Vamos a orar, vamos a orar y vamos a confiar en el poder de Dios en este momento que Dios puede intervenir para traer sanidad, renovación, restauración. A veces es difícil desde nuestra perspectiva ver la totalidad de lo que Dios puede hacer aún en medio de algo tan maligno como es este virus y, y créanos que Dios puede transformar esto para su gloria y para su honra así que vamos a orar iglesia vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a pedir que Él traiga fortaleza al herido que Él traiga fortaleza al quebrantado pero que Él también traiga bendición, protección a sus hijos que están batallando con estas situaciones la Biblia nos llama a orar orar por los enfermos, a interceder los unos por los otros y, cre y creemos que Dios puede intervenir en cada circunstancia en el nombre de Jesús. Padre Celestial, abrimos nuestra mente y nuestro corazón en este momento para recibir tu palabra, pero también a pedirte Dios por todos nuestros seres queridos, por toda nuestra familia espiritual, Señor, por, por estos pastores que han pasado a tu presencia. Te pedimos que tú vengas a ser su consuelo a las familias, a sus esposas, a sus hijos, a sus iglesias. Te pedimos por el pastor Luna que está atravesando también esta circunstancia difícil y también Señor te pedimos por nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Salomé que también ha perdido a su hermano, un ser querido. Señor, te pedimos que tu presencia venga a ser su fortaleza, su consuelo, su sanador en el nombre de Jesús. Trae sanidad a mi hermano Fernando, trae consuelo a mi hermana Salomé. Espíritu Santo de Dios, trae sanidad Dios, a, a los diversos familias que también se están enfrentando a este virus y se están enfrentando a diferentes circunstancias, ya sea financieras o, o nada más de salud. Te pedimos, Señor, que haya un avivamiento de fe, un avivamiento de ver tus milagros, de ver tu poder alrededor de nosotros para honra y gloria tuya. Pero por encima de todas las cosas, Señor, obra tu voluntad, Dios, en la vida de cada miembro de nuestra iglesia, Señor. Sigue glorificándote, Dios, en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, Estamos hambrientos de tu palabra, necesitamos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es miel a nuestro paladar, es, es alimento en nuestro espíritu, es luz en medio de tinieblas, Señor, y ahorita en medio de circunstancias que se ven tenebrosas. Señor, te pedimos que tu palabra venga a ser luz en el nombre de Cristo Jesús. Abrimos nuestro corazón para recibir de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén 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 sigamos orando hermanos, los unos por los otros sigamos confiando en el señor que precisamente para eso existe la iglesia para apoyarnos los unos a los otros y para orar interceder los unos por los otros quisiera compartir un, un consejo de la palabra del señor contigo y está en el libro de los hechos capítulo 11 y si lo tienes quisiera invitarte a que abrieras tu biblia a ese capítulo eh, quisiera hablar hoy de qué significa ser cristiano y, y hablarte precisamente de los cristianos originales, hablarte de los primeros cristianos oficiales que hay en la Biblia y en la historia de la humanidad. ¿Qué significa ser cristiano? Especialmente en tiempos como este, ¿qué significa ser cristiano? Quizás la manera mejor de responder esto es mirando un poquito hacia atrás a ver a los cristianos originales y a ver cómo la iglesia y, y las personas que se llamaban cristianos o que les llamaron cristianos estaban reaccionando a situaciones muy similares a las nuestras en este tiempo. Así que vamos a regresar al tiempo a la primera vez que se empezó a usar el término cristiano, la primera vez que se usó el término cristiano para referirse a alguien fue en Antioquía, fue en Hechos capítulo 11, versículo 20, 26, dice la palabra del Señor que fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, Sabes que es, esta historia está bien padre porque habla de la dinámica de la iglesia y todo el capítulo habla de retos que enfrentó la iglesia y de cómo la iglesia respondió a esos retos. Y creo que esto es específicamente importante que nosotros lo dijéramos y lo, y lo entendamos de una forma uh, clara de cómo la iglesia fue respondiendo en estos tiempos a los retos que se estaban enfrentando. El capítulo 11 comienza con Pedro. Empieza con una historia de Pedro, donde Pedro está... Básicamente regresando una vez más a, a, su, a su casa, regresando una vez más con los suyos, después... De que tuvo una visión y Dios le dice que le muestra varios animales de cuatro patas Y Dios le dice a, a, a Pedro, mata y come Y Pedro se siente como que yo no voy a comer algo inmundo Y Dios le dice a Pedro, no llames inmundo a algo que yo he purificado Y en ese momento Pedro empieza a comer la comida de lo que ellos consideraban los gentiles La comida de otra raza, la comida de otro grupo, la comida que ellos consideraban consideraban inmunda y Dios le trata con Pedro acerca de que de la misma forma Dios no hace excepción de personas y eso está todo en el capítulo 10 pero en el capítulo 11 vienen varias personas a confrontar a Pedro por lo que acababa de hacer por, porque Pedro oró por gentiles y los gentiles empezaron a hablar en lenguas y cuando empiezan a hablar en lenguas todos se dan cuenta que están siendo llenos, bautizados con el Espíritu Santo y en ese momento Pedro le tiene que explicar a otras personas que no les gustaba lo que estaban escuchando y dice, es ahí donde comienza el capítulo 11, de hechos dice el capítulo once de hechos los apóstoles y los hermanos de toda judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de dios así que cuando pedro subió a jerusalén los defensores de la circuncisión lo criticaron los defensores de la circuncisión criticaron a Pedro porque el Espíritu Santo llenó a los gentiles del poder de Dios y aceptaron la palabra de Dios y ellos lo criticaron diciendo entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido y Pedro tiene que explicar a varios críticos ¿Por qué Dios había llenado del Espíritu Santo a estos gentiles? Y Pedro comienza su explicación diciendo, yo estaba orando. ¿Qué padre? empieza su explicación así porque sabes que hay explicaciones que nada más se pueden entender bajo el contexto de la oración hay varias cosas y verdades fundamentales de Dios que en la mejor nunca las vas a entender viendo con los ojos de este mundo y viendo como el mundo ve al mundo pero cuando pasas tiempo en la presencia de Dios dice Pedro estaba orando y estando en la presencia de Dios Dios me abrió los ojos a no ver como usted que me están criticando a no ver como ustedes ven el mundo sino a ver a estas personas eh, bajo los ojos de cómo Dios los está mirando y Dios no hace acepción de personas hay cosas que solamente se entienden bajo el contexto de la oración y de la presencia de Dios. Dice Pedro, yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis y una visión y vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves y luego oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come repliqué de ninguna manera señor jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo por segunda vez insistió la voz del cielo lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro Pedro esto sucedió tres veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo esto sucedió tres veces Dios le tuvo que explicar a Pedro tres veces, y imagínate esto, Dios te está dando una visión y te está dando un mensaje y te está diciendo qué hacer, pero después de que ves algo extravagante y poderoso y tremendo y milagroso y sobrenatural, di Llega un momento donde Pedro dice, no entendí, me lo puedes explicar otra vez. Y una segunda vez Dios le tiene que explicar a través de esta visión y que, que, que tiene que comer reptiles y carnitas y tacos y barbecue, y tiene que comer cosas que otras personas comen que ellos consideraban inmundas. Y básicamente la segunda vez Pedro todavía no lo entiende. Esto tuvo que suceder tres veces veces para que Pedro entendiera por fin lo que Dios estaba haciendo y me pregunto cuántas veces Dios nos está diciendo el mismo mensaje, cuántas veces Dios nos está repitiendo lo mismo, exactamente lo mismo, una y otra y otra vez para que nosotros abramos los ojos a lo que Dios está haciendo, pero es lo que pasa con Pedro y luego dice que en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba, dice Pedro hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar también fueron conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre él nos contó en su casa se le había aparecido un ángel a él también que le dijo manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu casa cuando comencé a hablar les dice Pedro al Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros, entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguó y alabaron a Dios diciendo, así que también los gentiles les ha concedido Dios arrepentimiento para vida eterna. Me llama la atención cómo lo pone Pedro cuando dice, a, a, ahí en el versículo 17 dice, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios. En otras palabras, yo no puedo estorbar a Dios. Si yo no obedezco a Dios, Dios va a usar a alguien más. Pero ¿por qué voy a pretender estorbar a Dios? Porque Dios va a hacer lo que Él quiere hacer contigo o sin ti. Él va a hacer lo que Él quiere hacer con nosotros o sin nosotros. Y por eso dice Pedro, puedo pretender estorbar a Dios, pero no hay manera posible que lo vaya a poder estorbar. No voy a poder parar lo que Dios quiere hacer y si Dios lo quiere hacer a través de mí entonces voy a ceder y rendirme a su voluntad y dejar que Dios haga lo que él quiera hacer a través de mí y a través de mi vida dice Pedro en ese momento está, está bien loco esta escena pero después se brinca el capítulo 11 de hechos de esta escena a otra escena y es la iglesia en Antioquía pero en realidad lo, lo que quiero yo tratar el día de hoy es tres retos, tres retos que se enfrentan, Hechos capítulo 11 y el, tres retos uh, que, que vemos muy claramente en la iglesia primitiva, pero en, en, en la iglesia que fueron llamados los primeros cristianos, que se, se, se de pinta una imagen de esta iglesia en Hechos capítulo 11. Así que vamos, vamos a entrar a Hechos capítulo 11. Repito, tres retos que vemos muy claramente en la iglesia de aquel entonces, que se, se, se compara muy claramente con la iglesia de hoy en día. Y primer reto es que hay división que hay pleitos, que hay contiendas en la iglesia en aquel entonces y que uh, vemos cómo critican a Pedro por lo que está haciendo. La segunda cosa es que cuando están en Antioquía, los primeros cristianos, llamados primeros cristianos, es que se enfrentan a peligros reales, peligros donde el riesgo es real, el peligro es real y aún así la iglesia responde de tal forma. Y el tercer reto es que la iglesia pasa un hambre. Dice la Biblia que vienen unos profetas y a profetizar un hambre global hambre en, el, en la biblia es un símbolo de la economía en, en nuestros tiempos igual cuando se habla de hambre se está hablando de un problema económico que se acerca a nivel mundial y lo que sucede es que uh, se levantan unos profetas y empiezan a profetizar que viene un hambre global y que la iglesia se tiene que preparar. ¿Y cómo responde la iglesia ante problemas de, de dificultades, de discusiones, de divisiones? ¿Cómo responde la iglesia cuando empieza a enfrentarse a peligros como pandemias, como persecuciones? ¿Cómo se enfrenta la iglesia cuando empieza a haber problemas económicos a nivel no solamente local, sino nacional y a lo mejor globalmente? y precisamente es lo que queremos ver en Hechos capítulo 11 cómo responde la iglesia ante estos asuntos pues como acabamos de ver con Pedro responde Pedro con oración responde Pedro diciendo hay cosas que no pueden entender si no entienden el contexto y es pasar tiempo en la presencia de Dios pero segundo con humildad enfrentarse a la circunstancia con humildad de no se trata de mí se trata del plan de Dios en mí se trata no de mí de lo que yo quiero hacer ni de mi raza sino se trata de las personas que están necesitadas de Dios algo que me llama tanto la atención de la historia de Pedro que Dios le pide que coma lo que los demás están comiendo Dios le pide a Pedro, come, come los animales cuadrúpelos con cuatro patas, come Pedro la comida que ellos, los gentiles, están comiendo. Y Pedro dice, es comida inmunda. Dios le dice a Pedro, no llames inmundo algo que yo he purificado, Pedro. Y sabe que eso creo que es el fundamento para tratar de evitar contiendas especialmente en un año de elecciones políticas es comer lo que otros están comiendo ¿A qué, qué, qué me estoy refiriendo con esto? Es que cuando Dios le está pidiendo a Pedro que coma carnitas, que coma tacos, que coma la comida de los gentiles, que coma animales y le dice Dios a Pedro, mata y come. Es que Dios quiere que Pedro pruebe lo que ellos están probando, que sienta lo que ellos están sintiendo. Pedro no se va a hacer suficiente con que vayas y les prediques algo que a lo mejor hasta es abstracto quiero que sientas lo que le vas a predicar y tienes que sentir tienes que probar un poquito de lo que ellos están probando todos los días Pedro para dar esperanza es muy difícil hablar de una esperanza que tú no has experimentado Pedro es muy difícil hablar de un Dios que te libra de pecados que tú nunca te has enfrentado Pedro pero cuando tú pruebas cuando tú comes de lo que ellos han comido es más fácil entender por lo que ellos están pasando escuchaba una frase esta semana que dice es muy difícil casi imposible eh, estar odiando a alguien que conoces profundamente cuando tú y yo nos damos la tarea no solamente de predicar y decir tú estás bien o mal sino de entender de conocer de preguntar cuál es tu nombre cómo te llamas puedo conocerte un poquito más porque cuando conoces a alguien ya no se trata de orgullo ya no se trata de tú estás mal y yo estoy bien ya no se trata de odiar ahora se trata de ayudar de entender iglesia esa es la respuesta de la iglesia de los primeros cristianos oficiales era hay divisiones hay que comer de lo que ellos están comiendo Hay que escuchar lo que ellos están escuchando, enfrentándose, hay que ser sensibles, hay que conocer. Decía un teólogo, se llama Dietrich Bonhoeffer, en el tiempo de los nazis con Hitler. Él decía que la iglesia tenía que amar y la, y la manera más práctica de amar, él definía el amar como escuchar. Dios nos ha llamado a amar y el amar significa escuchar. Iglesia, no podemos amar si no estamos escuchando. Pedro, no puedes entender si no estás comiendo lo que ellos están comiendo. Iglesia, tenemos que abrirnos, no nada más a ganar argumentos, sino para escuchar y entender y conocer a las personas que Dios nos está llamando a ministrar en el nombre de Jesús. La iglesia se enfrenta a un segundo reto que es el reto de peligros reales, algo que nosotros estamos enfrentando no nada más en este país sino en el mundo entero. Los peligros son reales, la persecución para ellos era muy real y era un peligro y era un riesgo real en nuestros tiempos, es una pandemia, un peligro real real es un riesgo real y no, no, no vamos a decir que es una fantasía y que, ah, qué importa y oh, Dios nada más te va a librar. No, la iglesia primitiva entendía que había un peligro real de perder su vida a la mejor, de enfrentarse a algo que les puede causar que pierdan muchas cosas, pero la iglesia primitiva en medio de eso no ignoró el riesgo, no ignoró el, el peligro que existía, pero empezó a confiar que aún en medio del peligro ellos tenían que serle fiel a Dios y sabe que hay un peligro más grande y es desobedecer a Dios no es que no existiera el peligro y ellos estaban actuando con sabiduría en medio del peligro no es que el riesgo no existiera y ellos estaban actuando. Por eso se huyeron a Antioquía, por eso muchos huyeron a, a lugares de los griegos, por eso muchos se fueron a Chipre, por eso muchos huyeron de Jerusalén porque sabían que los iban a matar, porque sabían que el peligro era real. Pero cuando huyen, saben que no importa dónde estén y, y, y aún practicando la sabiduría, que ellos tienen que seguir siéndole fiel a Dios y la obediencia no está en tela de duda la obediencia tiene que llevarse a cabo porque la obediencia atrae bendición de Dios la obediencia atrae el poder de Dios sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús la obediencia a Dios atrae su poder su presencia su bendición iglesia sabemos que hay riesgos sabemos que hay momentos difíciles y sabe que lo que me llama la atención de este escenario es que le dicen a Bernabé Bernabé ve allá donde está la iglesia ve a donde está las almas y Bernabé va por Saulo y le dice Saulo tú y yo necesitamos ir allá a Antioquía yo estoy seguro que a lo mejor había debates teológicos de es que allá no está Sion es que allá no está la iglesia es que allá no es donde Dios nos llamó ¿para qué vamos a ir a Antioquía? no, Dios les conmueve Dios conmueve así como a Pedro Pedro este evangelio no es solamente para ti sino para los gentiles no llames impuro a lo que yo he purificado lo que yo he llamado puro y en ese momento Dios tiene que conmover un poquito la teología y el dogma y la liturgia de la iglesia y les dice salgan de su comodidad y vayan salgan de Jerusalén y vayan a Antioquía sabe que en nuestro tiempo yo me imagino que así como la iglesia fue dispersada a otras ciudades la iglesia hoy en día ha sido dispersada al internet <risa> Y, y déjeme desempaco esto un poquito. La iglesia en aquel tiempo fue dispersada a Antioquía con los griegos, a Chipre, pero hoy en día la iglesia ha sido dispersada a YouTube, a Facebook, a Instagram, no para escondernos y evitar el llamado de serle fiel a Dios. La gran comisión iglesia sigue en pie y no importa si tengas que predicar en Antioquía, en Facebook, en YouTube, con los griegos, no importa importa dónde estés no es cuestión de si lo vamos a hacer o no es cuestión de dónde lo vamos a hacer a lo mejor pero si es en facebook si es en youtube si es en instagram ahí tú y yo tenemos que ser luz en medio de un tiempo tan oscuro porque precisamente en medio de un tiempo tan oscuro Dios nos está llamando a brillar en el nombre de Jesús Bernabé están las almas en Facebook, ve a Facebook, Bernabé, están las almas en Antioquía, ve a Antioquía, en el nombre de Jesús, a donde la iglesia sea dispersada, ahí tenemos que ir, hay una iglesia en Jerusalén, sí. Hay que seguir ministrándole, pero vayan a Antioquía, no dejen de ir a Chipre, no dejen de ir con los griegos porque a ellos también Dios quiere llenarlos y bautizarlos con su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué escuché? una historia de la iglesia siendo dispersada por Francis Chan y se trata de la iglesia en China. Francis Chan, un pastor actual que, que Dios lo llamó de ser pastor de una iglesia de miles a ser misionero y fue a China y estuvo en China un tiempo queriendo nada más aprender cómo la iglesia funcionaba. Y una de las cosas que dijo, que dice Francis Chan, hablando de la iglesia en China, que la iglesia en China es una de las iglesias que está experimentando avivamiento como pocos países en el mundo. Hoy en día la iglesia se está multiplicando y se está expandiendo. Dice Francis Chan que estaba yendo a la iglesia en China y hablaba con ellos de, de cómo la iglesia está funcionando por debajo del agua. ¿Por qué? Porque está dispersada. Dice: Hubo un tiempo donde el gobierno nos permitió salir y hacer una iglesia formal, y un pastor abrió muchos de los grupos que él estaba ministrando, y se juntaron más de dos mil personas a juntarse a escuchar la palabra de Dios. Y se miraba multitudes de gente, así como las iglesias en Estados Unidos, se miran las mega iglesias, se llenó de gente. Y esa semana el gobierno cerró la iglesia y arrestó al pastor. Y la gran mayoría de la iglesia regresó a esconderse y a grupos pequeños y empezó a buscar a Dios dispersada. No es que no les doliera y no es que el riesgo no era real, pero cuando se dispersaron ellos tuvieron que tomar una decisión o, o, o nos quedamos aquí lamentando todo lo malo que ha pasado o una vez más despertamos a la realidad que precisamente porque hay algo maligno así de feo que el poder del evangelio tiene que brillar con más poder precisamente porque hay un mundo tan herido es que tenemos que seguir predicando a Cristo y esta iglesia dispersada a pesar de lo que pasaron en medio de ser dispersada se empezó a multiplicar en los escondites donde estaban en, en la iglesia por debajo del agua en el underground church la iglesia en China está creciendo multiplicándose y experimentando avivamiento aún en la dispersión en, en, en aún estando todos dispersados iglesia no puede ser una excusa y si tú a lo mejor tienes un pensamiento de estoy esperando regresar a la iglesia para apasionarme otra vez por Dios estoy esperando regresar a Jerusalén para una vez más decir que Dios me use ahora sí si tú dices estoy esperando a regresar a la normalidad para poder decirle sí a Dios le doy con todo iglesia iglesia, eso es una mentira, una distracción del diablo, es una distracción del infierno, iglesia, hoy, en este momento, donde quiera que estés, si tu recurso es Instagram, empieza a predicar a Cristo por Instagram, si tu recurso es Facebook, empieza a predicar a Cristo en Antioquía, con los griegos, donde Dios te esté poniendo, si Dios nos dispersó, no es para sentarnos y olvidarnos de la gran comisión, eso, no es una opción Dios nos está llamando a activarnos donde quiera que estés si estás en Antioquia el tercer reto para porque necesito avanzarle el tercer reto es que hubo un hambre en la tierra se levantan los profetas y dicen viene un hambre mundial el equivalente a una necesidad económica global Viene, se acerca un problema global económico. Y esto va a afectar todo, todo el mundo. Pero lo interesante es que dice la Biblia que entonces, ¿cómo responde la iglesia? ¿Cómo responde la iglesia? No es con miedo, no es con nerviosismo, no es con esconderse nada más. Entonces la iglesia se organiza y se unifica, se unifica y se organiza. Entonces la iglesia... Una vez más responde en Hechos capítulo 11, en el versículo... 20, 27 dice entonces decidieron que cada uno de los discípulos según los recursos de cada quien enviaría una ayuda a los hermanos que vivían en judea y así lo hicieron mandando su ofrenda a los ancianos por medio de bernabé y de saulo y así lo hicieron viene una una crisis económica mundial la iglesia vamos a unificarnos y a lo mejor no vamos a tener lo que teníamos antes o a lo mejor vamos a batallar un poquito pero algo sabemos es que Dios no nos va a dejar y Dios nos ha puesto aquí para ser de bendición y la iglesia empezó a unirse para ver cómo vamos a seguir bendiciéndonos los unos a los otros en el nombre de Jesús para que el nombre de Jesús sea predicado para que su iglesia siga proclamando el nombre de Cristo sabes hablando de estos retos en nuestro tiempo Divisiones, estamos viendo como nunca divisiones, pleitos políticos, divisiones entre la iglesia, divisiones de la derecha y la izquierda, aún pleitos en la sociedad y no podemos responder como responde el mundo, la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, los primer grupo de personas que se llamaban cristianos, que los llamaron cristianos, los llamaron cristianos porque se parecían a Cristo. Vemos un patrón en la iglesia cuando vienen estos retos, hay divisiones, hay problemas económicos, hay peligros serios y riesgos serios. ¿Cómo responde la iglesia? Y vemos el patrón una vez más y una vez más. Oraron, buscaron la presencia de Dios, creyeron, creyeron a pesar de los diferentes retos y circunstancias y riesgos y actuaron. Porque podemos creer mucho, pero si no actuamos, la fe sin obras es fe muerta. Oraron, creyeron y actuaron. Oraron, creyeron y actuaron. Iglesia, mi oración para ti esta mañana es que no usemos el estar en Antioquía como una excusa para dejar de hacer lo que estábamos haciendo en Jerusalén. No podemos usar el hecho de que el mundo no está como estaba antes y no vamos a esperarnos a que el mundo regrese como estaba antes para expandernos, iglesia. Cristo nos está llamando a proclamar la gran comisión, la esperanza de Cristo a toda lengua, a toda nación, a todo pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Ora conmigo si tú necesitas pedirle perdón a Dios o nada más pedirle al Señor, Dios, dame discernimiento, dame dirección, pero lo que no puedo tener es excusas. Dios, dame dones, dame de tu Espíritu Santo, bautízame, pero lo que no podemos tener es excusas. Podemos tener retos, podemos tener problemas, pero no podemos tener excusas. Podemos enfrentarnos a los retos. Dios nos va a dar gracia y poder. de Desunción para enfrentarnos a los retos. Pero no podemos tener excusas. En el nombre de Jesús. Padre Celestial yo me uno. Con cada hermano. Con cada oyente. Yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo. Permita que esta palabra despierte fuego. Pasión. Hambre. En el corazón de cada oyente. Señor de no caer en la complacencia, de no caer en flojera, de no caer en falta de fe y falta de pasión y en una vida cotidiana y una vida sin ti, Señor, líbranos. Pero permite que aún en Antioquía tu iglesia se levante con fuego, con poder. Dios, que aún en el Internet tu iglesia se levante con fuego, con poder en el nombre de Jesús llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, Señor, y que podamos actuar y responder a cada reto que pueda existir en esta generación, como la iglesia también lo hizo, los primeros cristianos oficiales, orando a Dios, llenándonos de ti, creyéndote a ti, y actuando en fe en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si deseas más información sobre nuestra iglesia, búscanos en las redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org.